0: Agora, Café com Bíblia, com Valdeir César. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Bíblia. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Valdeir César. E dando prosseguimento, irmãos, ao nosso estudo sobre o sete eu sou que Jesus declarou ser no evangelho de João agora nós vamos ler o evangelho de João capítulo 10 versículo 9 a qual diz assim eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens né? louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? É muito interessante essa passagem, irmão, onde o Pai, né? o Filho, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, se declara ser a porta. E a porta, irmão, nós sabemos que ela é um utensílio em nossas vidas, é, em nossas casas, que ela tem é, algumas utilidades, algumas facetas. Como, por exemplo, a porta ela pode ser usada para proteger, né? É, a porta da nossa casa, a porta principal, geralmente é uma porta mais grossa, não é isso? É, ela é uma porta mais reforçada, com tranca, com travas, etc e tal. Mas o maior intuito de uma porta é dar entrada, é dar passagem para outro ambiente, né? Essa é, seria a maior importância da porta. Além de proteger, além de guardar, a maior utilidade da porta é dar utilidade, é dar passagem, né? a maior utilidade dela é dar passagem para outro ambiente. Espiritualmente falando, para nós termos acesso ao mundo espiritual, é somente através de Jesus Cristo. Para nós termos acesso à salvação, é somente através desta porta, que é Jesus Cristo. Para nós andarmos aqui, irmãos, é entre... As duas naturezas, né? a natureza natural e a espiritual, a porta que tem que nos abrir é Jesus Cristo que nos abre o entendimento, que nos mostra as coisas espirituais. Sabemos nós, irmãos, que ali na desde a época do tabernáculo, é... depois na construção do templo, né, havia divisões ali, havia o átrio, né? o convívio comum, havia o santo lugar. E entre o santo lugar e o santo dos santos, Havia uma porta no formato de véu, né? Havia um véu que fazia a separação né, entre é, o santo e o santo do santo. Ou seja, no santo lugar ali ainda era a esfera humana, né? ainda era a, a esfera terrestre, mas a partir do momento que rompia-se o véu e passava-se para o santo do santo, era uma porta que levava para o mundo espiritual, para o mundo sobrenatural. Quando Cristo na cruz morre, sendo ele a porta, né? Esse véu, ele se abre, ele racha e rasga de cima a baixo, né? Nos dando acesso diretamente a Deus, diretamente ao trono da graça. E nós só, só temos esse acesso através de Jesus Cristo. Agora, é, já explicado a importância dessa porta, né? nós vamos falar aqui, fazer alguns trocadinhos de palavra vendo sobre portas aqui na Bíblia Sagrada. Então, irmãos, é, nós estamos falando sobre, sobre a porta, né? É, as facetas da porta agora que nós já entendemos que é só através de Jesus Cristo através dessa porta para nós termos acesso a Deus para nós termos acesso ao mundo é, espiritual é importante nós vermos aqui o final do versículo onde diz assim é, quem entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem ou seja também para nós alimentarmos a nossa alma, também para nós alimentarmos o nosso espírito, nós temos que entrar por essa porta. Essa porta é Jesus Cristo. Né? Aqui do alimento, fala do alimento espiritual, falando pastagem, porque no contexto do capítulo 10, nós vamos estudar também onde diz que ele é o bom pastor. Então aqui ele está fazendo a simbologia da ovelha, né? que procura pastagem, alimento, então, através dessa porta, que é Jesus Cristo, que nós poderemos, irmão, somente através dele, encontrar pastagem, ou seja, encontrar alimento para a nossa alma, passando por essa porta, fazendo uso devido da Palavra de Deus, né? Muitas vezes tentamos buscar pastagem, quer que seja, alimento, em outros lugares. E às vezes se frustramos, se decepcionamos, mas nessa oportunidade... Ele está falando conosco, que através dele, passando por ele, nós seremos salvos e encontraremos é, pastagem, né? Uma coisa, irmãos, que nós temos que entender é que, primeiramente, para nós entrarmos por essa porta, que é Jesus Cristo, primeiro, nós temos que verdadeiramente abrir uma porta, sim. Olha que interessante... Para nós conhecermos esta porta, recebemos ela verdadeiramente para o nosso íntimo, nós temos que abrir uma porta, que é a porta do nosso coração. Como diz o texto aqui, você que tem a sua Bíblia, pode acompanhar. De Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim o um texto bíblico. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo né aqui o C.A. fala sobre relacionamento né aqui o C.A. fala sobre compartilhar sobre dividir sobre comunhão sobre estar juntos sobre o amor e o que que é interessante aqui irmão desse versículo de Apocalipse 3.20 ele é muito usado pela igreja é com cunho evangelístico né no culto ao ar livre no culto na praça no culto no lar no culto de missões quando é uma pregação ali é, voltada para salvar almas, numa clínica de recuperação, num presídio, né, num trabalho ali pastoral, é, num trabalho de capelão, nós acabamos usando é, esse versículo nesse sentido, ó. Jesus está a porta e bate, tem que abrir a porta do seu coração. Só que o interessante, irmãos, é aquilo que eu falo. A palavra do Senhor, a Bíblia, é, ela requer espiritualidade, ela requer dedicação, sim mas muitas coisas elas são simples, né? nós que é, dificultamos, nós que às vezes exageramos ou queremos achar sentido onde não tem, porque, por exemplo, é muito simples nós entendermos esse texto, esse texto, irmão, na verdade, ele não é para o pecador, ele não é para o ímpio, ele não é para quem não conhece a igreja, se nós analisarmos uma simples análise, nos dá a entender o que? É, Apocalipse é escrito para o que? É, Apocalipse foi escrito, primeiramente, né, para as sete igrejas da Ásia, mas o livro de Apocalipse é, de uma forma geral, escrito para a igreja, para o corpo de Cristo. Ou seja, tudo o que contém aqui em Apocalipse, as advertências, as admoestações, os incentivos para guardar a palavra, guardar aquilo que tem, guardar a santidade, a prudência, para não aceitar o espírito de Jezabel, para não aceitar é, a doutrina dos Nicolaitas, né? É, o prazer limitado, que outros podem fazer o que querem, etc. E tal. Tudo isso é falado para a igreja. Então aqui, Deus, Jesus, está tratando com a igreja. Quando ele diz, Eis que estou à porta e bato. Ou seja, irmãos, mesmo nós entrando por esta porta, nós temos que deixar a porta do nosso coração aberto para poder receber a Cristo. Para poder... Termos comunhão com Cristo. Se nós fecharmos a porta do nosso coração, nós não poderemos ouvir aquilo que Ele tem para falar e automaticamente ter comunhão com Ele. Amém? Falando ainda sobre porta, irmãos, é importante nós entendermos que o que, que as pessoas falam, né? Por aí por fora, é... todos os caminhos levam a Deus, né? Todas as religiões levam a Deus. E na realidade não é isso que a Bíblia nos, não, nos ensina. Né? Um dos eu sou, Jesus fala, eu sou o caminho, né? a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só há um caminho para o céu. Né? É, nós já vamos falar agora mais para frente sobre Mateus 7, 13 e 14, sobre os dois caminhos. Mas o único caminho que leva para o céu é Jesus Cristo, através dessa porta. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, é, capítulo 14, capítulo 14. Vamos ler somente o versículo 12, único livro histórico do Novo Testamento, livro escrito pelo Dr. Lucas, inclusive o único escritor judeu né? de toda a Bíblia, cerca de 40 autores. Lucas ele é o único que não é judeu, os demais, tanto do Antigo como do Novo Testamento, são todos judeus, são todos hebreus. Lucas é uma exceção, mostrando o poder do Evangelho para os gentios, né? é, e que Deus tem capacidade de usar os gentios também. Então Lucas escreve dois livros, a narrativa do Evangelho, né? direcionada a Teófilo, e também o um único livro histórico do Novo Testamento. Aproveitando que nós estamos no ensino, né? Atos dos Apóstolos, então capítulo 4, somente o versículo 12, diz assim. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então. A única porta, irmãos, que traz né, salvação é Jesus Cristo. Não há outros caminhos a não ser Deus. Por isso que nós devemos passar por essa porta. E o interessante é que essa porta é a porta que abre todas as portas. Né? É a porta que tem a chave. Já viu isso? O trocadilho de palavras é a porta que tem a chaves. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Diz assim o texto bíblico, o livro das revelações, capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 7 e 8. E é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, quando nós somos fiel, como diz o texto aqui, direcionado à igreja de Filadélfia, direcionado para a igreja, nos exemplificando, quando nós somos fiéis a Deus, Ele abre a porta para nós. Seja a porta do escape, a porta do livramento, a porta da provisão. Ser fiel vale a pena, porque Ele é aquele que tem a chave, irmão. Quando Ele abre, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Muitas vezes nós estamos batendo numa porta, insistindo, irmãos, para que Deus abra e a porta não vai se abrir, porque foi a própria porta, quer que seja o próprio Jesus Cristo, que sabe o que tem do outro lado e não abre a porta para nos dar o livramento, para nos dar o escape. É interessante, irmãos, que quando essa porta, que é Jesus Cristo, que é a porta, voltou para o céu, é, eu gosto muito dessa passagem. As outras portas, as costas celestiais, as portas eternas, tiveram que se abrir. Vamos ler? É, Salmos 24, vamos ler do verso 7 ao verso 10. Salmos 24, você que tem a sua Bíblia aí, do verso 7 ao verso 10. Diz assim o texto bíblico: Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai a porta às vossas cabeças, levantai a entrada eternas e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. Então nós vemos aqui, né irmãos, que as portas celestiais, as portas eternas tiveram que se levantar para receber de volta a porta que é Jesus Cristo. Outra coisa ainda, irmão, usando aqui os versículos da Bíblia, né? Para falar é, sobre porta, é, vamos ler aqui, é, Salmo 84, verso 10. Falando sobre porta, irmãos, Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é o caminho. Estamos falando aqui, né? Sobre quando Ele declarou sua porta. Mas é muito importante, irmãos, que para ter acesso a essa porta nós devemos estar no templo. Nós, infelizmente, temos vivido é, uma fase de muitos desigrejados, né pessoas que, infelizmente, se frustraram, se decepcionaram com o ministério, com igrejas, com pessoas, com pastores, com lideranças, com companheiros, e, infelizmente, hoje elas conhecem a Jesus, elas têm o um conhecimento bíblico, mas, infelizmente, elas estão isoladas em casa, elas não querem congregar, elas não querem mais fazer parte é, de uma igreja mas isso irmãos é um ledo engano isso é uma estratégia de adversário para parar a igreja pois nós devemos estar juntos e em comunhão olha o que o salmista diz aqui salmo 84 verso 10 porque vale mais um dia nos teus atros do que em outra parte mil em outra parte mil ou seja, vale mais a pena né? é, estar um dia na casa do Senhor do que mil dias em outro lugar preferiria estar à porta da casa do meu Deus e do que habitar nas tendas da impiedade então aqui ele está dizendo que é muito melhor estar nas portas da casa de Deus irmão. ou seja, estar entrando e saindo do templo para adorar a Deus hoje das nossas igrejas é, e outra coisa interessante aqui irmãos, que é o que o salmista fala porque vale mais um dia nos atos do Senhor do que mil e outra parte, né? e às vezes hoje é o contrário, a gente tem acabado ficando mil dias em outras partes e somente um na presença de Deus Mas que o Eterno possa consolar nosso coração é, Outra coisa que eu acho bem interessante de ver na Bíblia É que Jesus Cristo, essa porta Ele é a porta que quebra portas a meu e ao teu favor Vamos ler um texto bíblico, velho testamentário Livro do profeta Isaías Isaías capítulo 45 Somente o versículo 2, Isaías 45, versículo 2, diz assim Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro Olha só que passagem maravilhosa, irmãos Então a porta Jesus Cristo vai diante de nós Quebrando as portas, os ferrolhos a nosso favor. Inclusive né, as portas que havia antigamente. Portas de bronze. Vamos ver alguns exemplos aqui. Dessa porta. Quebrando porta a meu e a teu favor. Vamos ler aqui. É, livro histórico de Josué. Josué capítulo 6. Versículo 1 e 2. Ora. Jericó cerrou-se. Estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e aos seus reis, e aos seus valentes, valorosos. Versículo 20 vai dizer assim: Gritou, pois o povo tocando os sacerdotes das buzinas, sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou. O povo com grande grita, e o um muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual frente de si e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, o miúdo e ao jumento. O que, é que nós vemos aqui, irmãos? O povo de Deus está em busca de uma promessa, está em busca de Canaã, e no meio do caminho é esse obstáculo, né? Jericó, uma cidade grande, uma cidade fortificada. E quando eles vêem, além dos muros, as portas são fechadas. Mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus quando nós estamos no centro da vontade de Deus não há porta, não há barreira, não há muro que esteja diante do povo de Deus. E aqui, o que derrubou aquela muralha, não foi simplesmente o grito das pessoas, mas foi a obediência. Eles obedeceram ao Senhor porque as ordens que foram dadas a Josué foram dadas é, detalhadamente e foram observadas e cumpridas detalhadamente. Eles deveriam dar ao todo, isso aqui é interessante é, falar, que ao todo, irmãos, foram 13 voltas que foram dadas. Sabia disso? Sempre quando a gente pergunta quantas voltas foram dadas, é, aí a gente já responde automaticamente, né? Sete. Mas quando você olha o texto sagrado, o texto é bem claro. Diz que o sacerdote deveria ir na frente com a arca do conserto. E durante é, os seis primeiros dias, eles deveriam dar uma volta todo dia. Cada dia eles deveriam dar uma volta, nos seis primeiros dias. Então vamos somar. Uma volta por dia, seis vezes um, vai dar seis. Anota aí no papel. Nem precisa, né irmão? Dá para fazer de cabeça. Seis. É, seis. E no sétimo dia, a ordem é que eles deveriam dar... Mais sete voltas no último dia, ou seja, sete mais seis vai dar 13. Então, sete voltas foram no último dia, no sétimo dia, mas já haviam sido dadas seis antes. Ou seja, aproveitando que nós estamos aqui num bate-papo sobre a palavra de Deus, no ensinamento, no total foram 13 voltas que foram dadas pela obediência. O importante é que todos eles deram volta: idosos, mulheres, crianças, gestantes. E no final eles gritaram, e pela obediência, Deus honrou eles. Né? Falando sobre porta, vamos agora para um texto no um Novo Testamento, do Deus que abre porta. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Uma passagem muito conhecida. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 5, para começar. Diz assim o texto bíblico. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão e entregou a quatro quaternos de soldado para que o guardassem querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, né irmãos? então isso aqui é uma coisa muito interessante Herodes mata Tiago e viu que isso agradou o povo e agora ele resolve matar Pedro mas como está em festa, ele prende Pedro e espera que depois da Páscoa, Pedro seja morto mas a diferença que vai acontecer mesmo Pedro estando bem guardado, aqui quando o texto diz quatro quaternos, olha só irmãos eles sabiam que havia algum algo diferente na vida de Pedro. Mesmo Pedro sendo um homem sem treinamento militar, sendo um homem desarmado, sendo um pescador como profissão, como ofício, eles sabiam que havia algo sobrenatural daquele homem. Então ele é preso e é guardado por, por quatro quaternos de soldado. É, essa medida quaterna que os romanos usavam quer dizer quatro, né? É um grupo de quatro soldados quaterno, ou seja, quatro quaternos seriam quatro grupos de quatro, né? Então quatro vezes quatro são dezesseis, né? Então ali tinha dezesseis soldados somente para guardar a Pedro, só que a igreja fazia contínua oração por ele. E o que aconteceu? Vamos ler do versículo 6 em diante. Atos dos apóstolos, estamos falando sobre a porta que abre portas a nosso favor, Atos Apóstolos capítulo 12, versículo 6 em diante. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo, entre dois soldados, ligado com cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, e despertou dizendo, Levanta-te depressa. E caíram-se si das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, sinta-te atas tuas sandálias, e ele fez assim: disse-lhe mais, Lança as costas tua capa e segue -me. E saindo seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram a, a, a porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, tendo saído percorrer uma rua e logo o anjo se apartou dele. Olha só, irmãos, Pedro estava preso por amor ao evangelho, e Jesus agora envia anjo para o salvar, ele mesmo amarrado, no meio de dois soldados. Tamanha era a preocupação daquele povo com o escape ou com o resgate de Pedro. Mas o resgate dele, o escape dele, não vai ser um motim da Judéia. Não vai ser um grupo de homens ali, de discípulos, que vão tentar sequestrar ele. Mas uma comissão celestial. Apenas um anjo chega lá, toca nele, o acorda, as cadeias caem, e a porta se abriu por si mesmo. Assim é na minha e na sua vida. A porta, quando Deus está no controle, ela se abre por si mesmo. Amém, irmãos? Então, é, continuando é, aqui, nós estamos vivendo uma época, irmãos, que é muito importante nós observarmos, porque a porta já está às portas. Vamos ler o que diz Marcos 13, 29 Evangelho de Jesus Cristo conforme a narrativa de Marcos, capítulo 13 versículo 29 Assim também vós, quando vi suceder essas coisas sabeis que já está perto as portas né? ali no sermão profético fala sobre a vinda do Filho do Homem, então os sinais, irmãos, que tem acontecido os sinais que tem nos evidenciado nos mostram que Jesus Cristo está às portas, né? É muito importante nós observarmos esse sinal e sabemos que Cristo, a porta, está às portas para poder buscar a sua igreja, né? Outra coisa interessante, quando Deus está presente, quando essa porta está presente, ainda que tentem por algum motivo ou por alguma circunstância a porta esteja barrada, ele dá um jeito. Se nós persistimos, o milagre acontece. Eu vou ler um texto para exemplificar isso aqui. Marcos capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soubes que estava em casa. E logo ajuntaram tanto que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-se a palavra, vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo o um buraco baixar um leito em que jazia o paralítico. Então a gente vê, né irmãos, Jesus Cristo estava presente, e quando ele está presente, há milagres, há cura, e o povo estava ali na expectativa para ver, para ouvir, alguns querendo milagre, transformação, outros por curiosidade. Outros por ciúmes, por inveja, outros simplesmente estavam querendo saber o que ele ia fazer. Mas as portas, a porta estava congestionada, a ponto de que não entrava ninguém. Mas aí aqueles quatro homens, aquele paralítico, eles não desistem. Eles fazem um furo no telhado. Então, para ter acesso à porta, irmãos, ainda que visivelmente algo esteja fechado, insista e Deus te dará o livramento e a cura que você Precisa. É, agora, é, vamos ler aqui né? é, o texto que eu falei, que é bem conhecido, falando sobre porta, é o primeiro texto que vem na cabeça, Mateus capítulo 7, Evangelho de Jesus Cristo, conforme a narrativa de Mateus, o Evangelho aí escrito para os judeus, né? capítulo 7, versículo 13 e 14. As pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus. Aqui Jesus vai exemplificar apenas dois caminhos, né? Olha o que diz o texto bíblico: é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontre. Então, irmãos, esta porta, do contrário de um Evangelho que tem sido pregado hoje, essa porta ela é estreita, ela requer sacrifício, ela requer esforço, muitas vezes é desconfortável passar por um caminho apertado, mas o importante não é somente o meu conforto na trajetória, mas é o que eu vou alcançar no fim, é o que eu vou alcançar lá no final, né? isso aqui é muito interessante vale a pena passar pelos percalços da vida, irmãos. Porque no final nós teremos a vida eterna. O irmão fala aqui que é bem claro. Como o caminho largo é espaçoso e leva perdição, muitos entram por ele, por este caminho, por essa porta. Mas Jesus Cristo é o caminho e é a porta apertada que leva a vida. E poucos há que a encontrem. Porque poucos querem ser su meter, mas o final da trajetória, meu irmão valerá a pena você pode ter certeza, é, vamos ler outro texto é, Lucas capítulo 13 vamos ler do 24 ao 28 também falando sobre porta estreita, né? olha só como diz aqui, por fiar e por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão quando o pai de família se levantar, e encerrar a porta eh, e começar a estar de fora, a bater a porta e dizer, Senhor, Senhor, abre-nos e responder, e ele vos disser, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, temos comida e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade ali haverá choro e ranger de dente quando vindes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas de Deus e vós lançarão fora irmãos, esse texto aqui ele é muito forte né? ele é um texto muito forte muito forte mesmo onde fala sobre os servos de Deus que comiam e bebeu na presença de Deus Posso dizer aqui até que ceiavam, né? participavam da ceia falando sobre o alimento espiritual, mas naquele grande dia as portas vão se fechar, não vou entrar. Por isso, irmãos, fazendo menção de Apocalipse 3.20, vamos deixar o coração aberto para Jesus Cristo entrar e para que a porta esteja presente nas nossas vidas. Amém? Vamos é, ir para o final, irmãos, já, e ir para o término desse nosso estudo, né? Esse não vai ser tão longo, mas, ainda falando sobre porta, nós sabemos, irmãos, que é muito importante nós estudarmos a Bíblia Sagrada de uma forma sistemática, né? Começar a ler o um texto, né? Sempre ler aquele, aquele texto e procurar estudar, e a escola bíblica dominical, etc. E tal. Mas, uma coisa Paulo vai nos ensinar que é muito interessante, irmãos. Olha o que, que diz aqui, ó. Colossenses capítulo 4. 4, é, vamos ver versículo 3 e 4 Colossenses capítulo 4 versículo 3 e 4 é, vou começar do 2 Colossenses capítulo 4 versículo 2 perseverar de oração verendo nela coração de graças orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do ministério de Cristo pelo qual estou também preso para que o manifeste como convém falar né Orando para que se abra a porta da palavra. Paulo aqui estava preso, né? Pedindo que a porta da palavra fosse aberta para que ele pudesse é, pregar. Que nós possamos ter em nosso coração, irmãos, esse desejo de orar para que a porta da palavra se abra e nós conseguimos vencer os obstáculos da vida que tem tentado sufocar para que a palavra verdadeira, a porta nos abra, a palavra verdadeira de Deus seja ensinada e pregada. Amém? Que Deus possa te abençoar. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso ensino, né? Sobre hoje foi que Jesus ele é a porta. Então não há, não é essa história de que todos caminhos levam a Deus. Só há um caminho, só há uma porta e a porta é Jesus Cristo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério e nós possamos continuar a prosseguir em conhecer o Senhor. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus e até a próxima. Esse foi o evangelista Valdez César e o nosso Café com Bíblia. Paz do Senhor.